0: Somos professores de Geofísica.
1: E hoje a gente vai dar uma aula sobre terremotos. Então, se vocês querem aprender um pouco sobre isso, fica ligadinho aí.
2: Bom, gente, para começar, eu vou explicar sobre o que são os terremotos. Também conhecidos como abalos sísmicos, eles são tremores que se manifestam na crosta terrestre, a mais externa das camadas da Terra. Sobre o ponto de vista técnico, os terremotos são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos. Essa liberação provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos tremores.
1: Existem três principais causas para os tremores na crosta terrestre. O desabamento, o vulcanismo e o tectonismo. Os tremores provocados pelo desabamento são de menor importância e são causados por alguma acomodação interna, provocada pela ruptura ou deslizamento de blocos rochosos internos geralmente sedimentares, que são tipos de rochas, em geral, menos resistentes. A intensidade desses abalos costuma ser pequena. Já os tremores provocados pelo vulcanismo podem ser um pouco mais fortes, mas são localizados em áreas próximas a vulcões. Eles ocorrem por alguma ruptura ou erupção interna do magma ou de gases retidos sob grande pressão os seus efeitos não costumam ser sentidos a longas distâncias. O tectonismo, por sua vez, pode ser considerado o principal vilão responsável pelos terremotos. Como sabemos, a crosta terrestre não é uma camada única, mas constituída por inúmeros blocos, chamados de placas tectônicas. Elas são em constante movimento, podendo se afastar, sendo a zona de divergência, ou se aproximar, originando uma zona de convergência. Nas zonas de convergência, podem ocorrer o encontro entre placas tectônicas ou a subducção. Placa mais densa mergulha sobre a menos densa. Esses fatos produzem acúmulo de pressão e descarga de energia, que se propaga em forma de ondas sísmicas caracterizando o terremoto. O ponto abaixo da Terra onde ocorre o terremoto é chamado de hipocentro e a zona central na superfície onde ele se manifesta é chamada de epicentro.
2: Pode-se medir a força de um terremoto tanto pela sua intensidade quanto pela sua magnitude. A magnitude é a energia liberada pelo terremoto e a intensidade é a consequência causada pela ação do sismo. Para medir a energia liberada pelo terremoto, pode ser usada a escala Richter e também a escala Mercalli modificada. A escala Richter é calculada a partir dos registros dos terremotos produzidos pelos sismográficos, aparelhos que possuem sensores de vibração que monitoram a movimentação da superfície onde estão localizados. Cada unidade de magnitude representa uma energia liberada 10 vezes maior que o grau anterior. Ou seja, um terremoto de 4 graus na escala Richter libera uma energia 10 vezes maior que um terremoto de 3 graus. A escala Mercari modificada possui 12 graus indicados por algarismos romanos de 1 a 12. A intensidade não é calculada, apenas se observam os efeitos que o sismo causou na superfície, desde o fenômeno não sentido até os danos quase totais. O abalo sísmico mais forte já catalogado ocorreu no Chile, em maio de 1960, e atingiu 9,5 graus na escala Richter. Além disso, quando a força de contato entre essas placas é mais forte do que a resistência das rochas, elas rompem-se, formando as chamadas falhas geológicas, que também são mais comuns na zona de contato entre duas placas. Mas também pode se manifestar com menor frequência em áreas mais estáveis. Quando essas falhas provocam a reacomodação dos blocos rochosos, ocorrem terremotos. A maior falha do mundo encontra-se nos Estados Unidos, a falha de São Andréas.
1: Agora eu vou falar um pouquinho sobre o porquê não acontece no Brasil e aonde acontece. Um terremoto, como já foi dito, é causado pelo atrito entre duas placas tectônicas. Acontece que no Brasil se encontra em um território de estabilidade tectônica, ou seja, no centro da placa tectônica sul-americana, longe das áreas de instabilidade. Voltando para os terremotos em si, no mundo todo ainda não descobrimos uma forma de prevê-los, podendo assim nos anteciparmos perante eles. Milhares de terremotos ocorrem diariamente no mundo. No entanto, a maioria apresenta baixa intensidade e tem hipocentro mais profundo. Sendo assim, os terremotos são pouco percebidos na superfície terrestre. O Japão, localizado em uma zona muito sísmica, é atingido por centenas de terremotos por dia. Os lugares mais atingidos por terremotos são os territórios localizados nas zonas de convergência de placas, em especial os países situados nos limites das placas tectônicas. Entre as nações que estão nessa situação, podemos destacar o Japão, Indonésia, a Índia, Filipinas... Papua, Nova Guiné, Turquia, os Estados Unidos da América, o Haiti, o Chile, entre outras.
0: Bom, eu vou falar sobre a relação dos terremotos com a física. Sabemos que a primeira lei de Newton, a famosa lei da inércia, diz que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, MRU, a menos que uma força externa atue sobre ele. Esse princípio é usado para construir instrumentos que podem medir movimentos rápidos da Terra, como, por exemplo, os terremotos, tremores e outras vibrações que ocorrem na crosta terrestre. Basicamente, podemos dizer que um princípio de funcionamento de um sismógrafo é o da inércia. A base do sismógrafo está fixada no solo, exatamente no ponto aonde se pretende medir as vibrações. Nessa base, um tambor gira vagarosamente, com um papel de gráfico. Um braço articulado liga-se a um eixo vertical por um sistema de rolamento com muito pouco atrito. Ele é livre para girar sobre o eixo vertical que está preso à base do instrumento. Sobre o braço é colocada uma massa grande e uma caneta. Uma mola res restauradora muito fraca ajuda a manter o braço em posição. Quando acontece uma vibração do solo na direção do eixo do tambor, a base do instrumento tende a acompanhar esse movimento. O braço, por sua vez, não se move, pois pouca força pode ser transmitida nessa direção pelo sistema de rolamentos que se liga ao eixo. A massa quase não se desloca. Ocorre um movimento relativo entre o tambor e a caneta, que vai registrar a amplitude do movimento. A constituição interna da Terra foi, em grande parte... Descoberta pela análise dos dados colhidos por sismógrafos espalhados pelo mundo, que mediram as vibrações provocadas por terremotos. As vibrações de terremotos, que são as famosas ondas sísmicas, são de vários tipos e revelam a densidade e a constituição do interior da Terra. Pelo tempo de propagação e pela intensidade detectada, podemos determinar a densidade do material percorrido pelas ondas sísmicas.
1: Bom, pessoal, foi isso por
2: hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos.
0: E não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês querem ver nos próximos podcasts. Dá não um teste pra gente, gente, professor! professor.